0: Y tres niños. Bueno, acá estamos en la segunda parte del programa.
1: No se asusten, no hemos reemplazado a Clara.
0: No, no hubo un acto de magia acá que estuvimos hablando de cuestiones terroríficas. Sí. No es que, que hicimos ahí un acto de magia. No, no. <risa> bueno, tenemos la, la suerte de, de contar con Cristian que, que nos vino a acompañar al estudio. Así que bueno, para poder estar más cómodos y más cómodas en el estudio, eh, Clara nos está mirando atentamente desde la parte técnica.
1: Y volverá en la segunda parte de la entrevista o se transmutará, y me transmutaré yo y me convertiré en Clara. Claro. Va a ser un gran esfuerzo.
0: Bueno. bueno, arrancamos con la presentación de Cristian. Eh, Cristian Fernando Carrasco es de Río Negro, más precisamente de Villa Regina, eh, ciudad en la que nació en el año 1978. Sin embargo, en el año 1996 cruza el puente y vive su adolescencia acá en Neuquén capital. Eh, digo esto que vive su, eh, su adolescencia porque eh, creo que esto fue algo importante para su primera novela, eh, o al menos así lo sentí yo, eh, hijos de Dios que bueno, ya vamos a hablar más adelante eh, publicó en antologías eh, como Territorio Literario de Educo en el año 2004 Desorbitados, Poetas Novísimos del Sur de la Argentina FNA 2009 Plumas al Viento, Brevedades Escritas desde la Patagonia Casa de Leyes 2013 Antología de Poesía de la Región Patagonia ...el CFI en el año 2014... ...y Armando Bardabardo... ...de Ediciones con doble Z... ...en el año 2016... ...también eh, publicó... en eh, ...por Senderos no pisados... ...una antología de joven poesía rionegrina... Eh, ...publicado por Fer en el año 2019... Y también tiene, bueno, sus propios libros de poesía y eh, también algo de, de obra narrativa. En cuanto a la obra eh, poética... ¡Ay, me perdí!
1: Bueno, a, además de escribir junto con Tomás Watkins y Bruno Revelo, y gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, ha recopilado las voces de los escritores y las escritoras locales para el archivo... ...de El Almacén Literario, ¿verdad?
2: Sí, exactamente.
1: Bueno, te damos la bienvenida, Cristian, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿te sentís cómodo?
2: Sí, sí, me, me gusta la radio.
1: ¿Te es gusta de, el estudio? De, de,
2: una, de una familia en que casi todos mis hermanos y yo... ...en algún momento hemos hecho radio, así que es algo... ...es, es, es un ámbito que me, me, me llama, que me gusta. Sí. Bueno,
1: después hablamos, que ahora que se fue, Clara. <risa> <risa> bien. Yo quisiera preguntarte sobre una de las obras que leí tuya eh, La obra poética que tiene un título que me llamó muchísimo la atención. Control Remoto Universal. Sí. La hermosa obra. hermosa obra. Y uno eh, le decía fuera del aire a Cristian que estábamos ricoteros. Porque, bueno, escuchábamos la oscuridad de esta canción hermosa del Indio Solari. Y Control Remoto Universal comienza con el epígrafe este tan conocido de la canción Juguetes Perdidos. Sí, sí. Que dice... Eh, desde hoy para siempre este asunto está en tus manos, nenes, ¿no?
2: Exactamente. El pues, sí. este, <ríe> este asunto está de ahora y para siempre en tus manos,
1: sí. Bueno, recuerda, Juguetes Perdidos. Una canción muy, muy difundida. Y pensaba en esta idea de el epígrafe, ¿no? De esto de que hay algo que está en manos de otra persona, ¿no? Y junto con el título de Control Remoto Universal, un control capaz de prender la tele, el decodificador... El aire acondicionado, no sé. Eh, que como que la obra queda librada a la voluntad de quien la lee, que pasa con todas las obras, ¿no? Es <ríe> un poco que queda librada. Eh, pero que acá se hace explícito eso de quedar librado.
2: Lo del control remoto tiene varias acepciones. Yo eh, en esa época estaba leyendo. Eh, mucha literatura eh, esotérica, por decirlo de alguna forma. Ah, mira vos. Entonces, el control remoto universal dentro de, del poemario y dentro de uno de los poemas se transmuta en lo que sería la varita mágica de las brujas o de los hechiceros. Uh -huh. O sea, es eh, algo que vos tenés en la mano y que te permite literalmente controlar el universo. Y por eso el epígrafe dice que ahora está todo en tus manos. Claro. Ahí, de ahí es de dónde viene. Y el, la, la cita esta de Los Redondos es como un chiste privado para mí mismo o algo por el estilo porque yo llegué a Los Redondos muy grande, empecé a escuchar a Los Redondos recién a los 23 años porque en mi colegio la gente que escuchaba a Los Redondos eran los chicos populares entonces como yo quería mantenerme lejos de eso, no los <risa> escuchaba y después de grande me di cuenta que eran un ¿Y, qué y mucho rock en inglés, eh, glam, ah. o, sí, era mucho de Bon Jovi, Motel eh, Cruz. Poison, Motley Crue, etc. En realidad eh, toda esa música la heredé de mi hermana mayor, era más o menos lo que ella escuchaba y que me quedó eh, hasta la época de Nirvana y todo eso, que ya uh -huh. pasé para, para el grunge y me, uh -huh. me quedé más o menos ahí. Pero sí, cuando descubrí a Los, a los Redondos fue como tuvo un aluvión, como escuchar todos los discos de una sola vez. Uh -huh. Y me, fue una época que musicalmente me, me, me marcó un montón.
1: Y pensaba también en esta en esta posibilidad que tiene, ya no desde lo esotérico, sino lo de la vida cotidiana, del control remoto que facilita una práctica que todos, todas hacemos, que es la práctica del zapping, ¿no? Sí. ¿Cómo es hacer zapping en la poesía, por ejemplo?
2: Y más que en la poesía, en la literatura yo vivo haciendo zapping todo el tiempo. Es, es, eh, no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que leí un solo libro de una vez. Por lo general estoy leyendo cuatro o cinco al mismo tiempo. Ahora creo que estoy leyendo cuatro. Eh, más historietas, que en mi casa está llena de historietas porque colecciono y, y, y leo desde, desde adolescente, desde los 14 años. Entonces, eh, para mí es rarísimo escribir una sola... O sea, eh, leer una sola cosa al mismo tiempo. Estoy haciendo zapping entre... Tres, cuatro obras eh, Permanentemente eh, Pero en poesía es mucho más fácil Porque al ser obras tan cortitas Hacer por ahí poemas de una sola página eh, Los podés ir, no sé Relacionando por la temática uh -huh. O por un ambiente Por lo que sea eh, y, y si tenés bastante material para leer Sí, está, está bueno Ir pasando de un autor a otro Ver en qué se parecen sí. Ver qué podés rescatar Uh -huh. es, es, es interesante sí.
1: ¿Y se puede hacer el camino inverso en la escritura de la poesía? O sea, empezar a escribir
2: algo Después escribir otra cosa ¿Es algo que haces Sí, también, todo el uh -huh. tiempo hace, hace rato que no escribo poesía Pero por ejemplo, hoy eh, Después de que volví de buscar a mi nena de la escuela Escribí el capítulo del folletín que tocaba hoy Estoy escribiendo un folletín diario ya hace unos meses Entonces uh -huh. todos los días escribo un, un Más o menos media carilla y se lo mando a, a, a un montón de gente que aceptó recibirlo por, <risa> por, por WhatsApp o por Telegram o por cualquier red social que tengan. Y hace un ratito antes de venir agarré un, un guión de historieta que se me está resistiendo ahí a encontrar la vuelta. Y lo, lo, lo revisé y lo leí un poco antes de venir. Así que sí, también, creativamente, esto es todo muy de saltar. sí Muy de saltar, muy del de zapping. Por... Bien.
0: Sí, ¿Querés que eh, alguna lectura? Acá veo que trajiste los libros.
2: Sí, traje los libros. Eh, tenía pensado leer una de las. Un, un poema del último libro que se publicó, que es eh, esta, esta antología de, sí. de Por Senderos No Pisados, eh, donde hay poemas que no están y no van a estar tampoco en, en, en los libros que saqué después. Hace unos años uh -huh. se me ocurrió que está bueno darle entidad a estas antologías y que los textos que queden acá después no, no repetirlos y que queden únicamente en este lugar. Me parece que es, es, es una buena iniciativa como para que estas antologías tomen más entidad propia. Eh, y acá hay un poema que le tengo mucho cariño porque es el poema más largo que he escrito y, y que me parece una, un, un buen ejercicio, entonces lo, lo, lo quería compartir. ¿Quieren que lo hagamos sí, ahora? Sí, sí, sí. sí por... este, este poema se llama El vacío de un recuerdo jamás creado. Debía hacerlo mucho tiempo atrás, tomarme un año entre el secundario y la universidad, recorrer el país a dedo, sin la seguridad de comer cada día, trabajar de forma esporádica por el techo o un par de monedas, en ciudades desconocidas, pueblitos que no volvería a ver nunca, de los cuales tal vez hoy mismo, en un universo paralelo, me he olvidado hasta el nombre. Pero lo que hay en ese universo paralelo es un nunca pletórico, el nunca posterior a un hecho cierto, no el nunca que vaga sumergido en la irrealidad de lo no consumado. Un olvido con sustancia, no el vacío de un recuerdo jamás creado. Debí destrozar pares y pares de zapatillas, reducir jeans y lachas desteñidas, Dormir en cualquier lugar, con miedo, inevitablemente, porque soy un cobarde y por ese mismo motivo no lo hice mucho tiempo atrás. Nunca pude ir donde ningún ser humano ha ido jamás, ni siquiera donde ninguna conciencia humana ha ido jamás. Poner el cuerpo en el lugar donde ya lo había colocado una frase o una oración o una sentencia, pero no puedo decir oración sin pensar en rezos, ni puedo decir sentencia sin pensar en juzgados, aunque de alguna forma quiero significar ambas cosas. Pienso que tal vez no hubiese aprendido demasiado, pero sé que no tendría hoy estas colonias de huecos en la memoria, esta sensación inquietante de cosas que debería saber y no sé, recuerdos que deberían saltar a la conciencia en los momentos menos indicados y no aparecen, aunque me descubro esperando su arribo sorpresivo como el de aquellos grotescos bufones a resorte empalados dentro de una caja, impulsados a presión por el giro esforzado de una manivela, lo que hace de la sorpresa una falsedad buscada, generada adrede. Pienso que casi todo lo que sé se lo debo a un libro, a una historieta, a la televisión, a mi propia imaginación inconstante y autorreferencial, que la mayoría del tiempo no se toma en serio a sí misma. Mal puedo pretender que la tomen en serio los demás. Pienso que la vida estaba una valentía de distancia, como decir a un paso, como decir detrás de un espejo de modestas dimensiones con forma de silueta humana. Pienso que tal vez solo me miro a mí y creo que eso es saber, porque es sencillo, porque saberse es sencillo, porque ignorar no duele si no se sabe que se ignora Pienso que a intervalos irregulares muchos nos hemos golpeado con dureza contra esta seguridad. Algunos lo imprimen en hojas y forman libros con ello. Otros toman las rutas por asalto en vehículos impulsados por la mano no de un dios, sino de una fuerza. Que son las fuerzas naturales, lo mismo que nuestros reflejos condicionados a los instintos puros. La fuerza de la humanidad queriendo salir de sí cuando su propia piel la asfixia.
0: Que... Um, eh... Digo, qué recorrido que haces en esa poesía, eh, que siento un poquito eh, que también aparece en la novela, ¿no? Un poco un recorrido por, por una adolescencia o, o por, por un camino eh, hecho. Eh, y me preguntaba por qué, eh, eh, digamos, por qué te llamaba la atención la extensión de este texto.
2: Porque usualmente, eh, o sea, sobre todo en el principio de mis primeros libros, los poemas eran bastante cortos. Y después de escribir esos poemas, o en el interín de escribir esos poemas, eh, tuve lo que para mí fue la, la experiencia eh, literaria más relevante de mi vida, que fue estar dentro del grupo de celebridades con un montón de otros enormes poetas. Y lo que hacíamos con ellos era mucho eh, leer en público. Uh -huh. y de a poco vos te vas dando cuenta que los poemas, mientras más cortos son generan como una cierta sensación de incompletud, de que algo falta tienen que ser como demasiado compactos tener demasiado punch para poder generar algo en la persona que los está escuchando en vivo en ese momento o sea, si vos un libro lo estás leyendo tenés tiempo de parar, volver, mm -hmm. reflexionar saborear las palabras, fijarte puede significar cada verso eh, en, en la multiplicidad de, de, de sentidos que tiene que tener un verso en una poesía que valga la pena. Uh -huh. Pero en cambio, en, eh, al, al ser recitados en público, lo que también tiene mucho que ver con la música, mi, mis dos hermanos menores son músicos y yo siempre, digamos, les envidié uh -huh. esa inmediatez eh, en el gusto que tiene la música. O sea, un buen tema te pega en la cabeza y no necesitas reflexionarlo mucho. Claro. Entonces me di cuenta de que había una cierta extensión que para mí tiene que ver más o menos eh, con una carilla del libro, uh -huh. que es lo que para mí, no es una regla, no es una ley ni nada, pero que es lo que para mí tiene que tener un poema que sea efectivo para que el público lo disfrute en una lectura en vivo. Entonces, de ahí en adelante me traté de eh, escribir más o menos poemas de extensión y este poema tiene ya casi tres carillas, o sea que según mis propias reglas sería demasiado largo. Sí. Entonces, eh, es, creo que sí que es el, problema, el poema más largo que ha llegado a este eh, a esta instancia de estar en un libro. Después en mi casa uh -huh. tengo biblioratos llenos de poemas y de ideas y de cuentos uh -huh. y sí hay algunos larguísimos pero que nunca, nunca llegaron al punto en que a mí me parece que están listos para ser compartidos con, con otra persona. Claro. Para ser compartidos. Mira,
1: eso nos lleva a la siguiente pregunta que teníamos pensada. De esta cantidad múltiple de respuestas acerca de la pregunta de por qué uno escribe, ¿no? Uno escribe para exorcizar, para... para hay como, muchas, como, hay muchas. Como catarsis, eh, no sé. Eh, hay mil respuestas posibles a esa pregunta. Y hay una que... No es, no es tal vez la más común, eh, ni la más lógica que es, para ser leído, ¿no? Escribo para ser leído. La pregunta es, ¿qué tanto te ocupa o te interesa o te gratifica la devolución que pudieran hacerte las personas que leen tu obra?
2: Sí, yo, eh, en cuanto a lo que vos decís, eh, para mí sí es la más lógica. Es la más lógica. Para mí sí es la más lógica. Eh, incluso... A veces, bueno, yo trato de... Yo no quería
1: poner, no es siempre la más honesta.
2: <risa> no sé, porque creo que realmente hay gente que escribe para sí misma, pero yo no sé si precisamente esos textos que nacen de una escritura catártica para uno mismo, para sacarse cosas de encima, uh -huh. o para expresar algo del momento, eh, merecen ser compartidas con los demás. Uh -huh. O sea... Eh, Ten, ten, tengo varias, eh, varios ejemplos o varias eh, formas de expresarlo pero no, 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 no creo que en el caso pero sí, yo pienso mucho en el, en el público eh, porque también dentro de la carrera universitaria de letras que todavía no le he terminado siempre me han llamado mucho la atención las teorías de la comunicación ese uh -huh. tipo de cosas y una vez que, 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 que empezás a estudiar esto, ya yendo desde lo más básico del circuito de la comunicación de Jacobson, vos sabés que el circuito de la comunicación se completa cuando un emisor, eh, cuando, cuando el emisor, o sea, de, cuando el receptor decodifica lo que el emisor le acaba de, 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 de transmitir. Entonces, eh, un texto literario que no llega a nadie que lo lea es como que está incompleto. Para mí, de vuelta, o sea, yo creo que se da por sentado que todo lo que digo es mi opinión y que no, no, es, no, no es la verdad absoluta. Eh, con lo que no estoy absolutamente para nada de acuerdo es con ser servil, digamos, al, claro, al, al, al público. Al público. Eh, o con escribir con alguna segunda intención. Eh, también dentro de esas lecturas esotéricas que les decía. Eh, lo que más me quedó, por ejemplo, de libros como El Quivalión o cosas por el estilo, fue el concepto de resonancia. Como uh -huh. que todo suena y todo resuena en el universo y que las cosas que resuenan, digamos, en, en la misma frecuencia de onda son las cosas que están relacionadas ya de, desde lo más primigenio. Uh -huh. Y para mí uno escribe para eh, que el, el sentido que uno pretende encontrar resuene con otras personas. Des, desde el sentido, después está la parte estética de si lo que escribiste está bien o no. Eh, en, en la factura si estás uh -huh. utilizando bien las palabras si estás diciendo algo nuevo sobre todo para mí eso es súper importante eh, pero sí eh, yo, a, a la gente que dice que escribe para sí misma yo le, le, le suelo eh, aconsejar que escriba un diario íntimo <risa> pero que no, claro. no, no no lo comparta con, con los demás o a la gente que escribe únicamente para expresar una opinión eh, le sugiero que escriba una carta al diario. Claro. Pero yo creo que hay en, en, en la literatura tiene que haber muchos niveles juntos que se solapen y, y, y se mezclen y, y que eso genera una obra literaria. Uh -huh. No únicamente expresar tu, tu, tu opinión o únicamente sacarte algo de encima. Eh, igualmente hay, hay como tres niveles para mí que está la expresión, obviamente y que está la, 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 la factura artística que hace que algo pueda ser comunicable. Y después está el tercer nivel, que es el de la venta y la popularidad, de ese tipo de cosas que a mí realmente no me interesa, pero sí me interesa llegar sí o sí a ese segundo escalón, claro. donde vos trabajaste mucho algo de forma de eh, que el, al, al, el lector eh, pueda... Eh, obtener de vos lo mejor que podías dar técnicamente y en cuanto a sentido en ese momento. Claro, claro. Y ya
1: que hablabas de, de esto de, la, de teorías de la comunicación, ¿no? Esto de eh, cómo te llevas con el feedback, con la retroalimentación, con lo que te dicen acerca de tu obra.
2: Yo la verdad que muy, muy bien, muy bien. Eh, uh -huh. De hecho, en una época, eh, en, en poesía no tanto porque es como muy personal para o sea. mí la poesía pero en cuanto a prosa, sí lo, la mayoría de los eh, colegas eh, que también escriben prosa que nos criticamos los cuentos o nos uh -huh. damos devoluciones eh, solemos ser bastante eh, bastante violentos bastante de ir a, a, <risa> al choque, a, exactamente, a buscar la sangre a buscar a los tobillos y, y está bien creo que esa es la forma de criticar porque, eh, a ver, yo siempre le digo a, a, a cualquier colega, a cualquier amigo que me dé algo para leer, yo lo voy a leer y lo voy a criticar como si fuera mío. Y eh, cuando yo estoy corrigiendo algo mío, me sale a decir, pero qué idiota, ¿cómo pude haber escrito esto? Sí. O, sea, o sea, y con algo que otra persona me dé para leer, voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, va, va a ir con, con, con la misma emotividad, pero también con la misma buena onda que si estoy escribiendo algo mío, con, con la intención de eh, de mejorarlo, no de, de pulir, romperlo, ¿no? exactamente. Sí. Entonces yo, como tengo esa actitud hacia los textos de los demás, entiendo que los demás también tienen esa actitud hacia los textos míos, así que no ...no suelo tener ningún tipo Una de... Una suerte problema. de
1: manifiesto contra la obsecuencia, o sea, no recién planteabas,
2: no, no querés es que no, ser obsecuente
1: no, no, con el lector, no, no sirve ni para tampoco nada. pretendés obsecuencia. De...
2: No, no, ni a uh -huh. Pero desde ningún punto de vista, mirá, este año... Eh, a principio de año eh, terminé en la universidad la, eh, la residencia. que uh -huh. eh, Me tocó hacer eh, pareja pedagógica con, con un amigo y compañero. Y tuvimos que dar textos académicos en, 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 una, en una escuela. Y lo que le decíamos al, a los alumnos era que eh, por más que estén escribiendo un texto en, en el cual estén... Eh, ...informando... ...capaz que ni siquiera criticando... ...pero haciendo un informe acerca de... Eh, al, ...algún texto teórico... ...de alguien súper conocido... ...que siempre traten de buscarle el pero... Uh -huh. ...me gustó pero esta idea... ...no sé si me convence tanto... ...está bien escrito pero a lo mejor yo esto hubiera hecho de otra forma... Eh, ...o sea que siempre en todo lo que leas... ...trates de encontrar lo que vos mejorarías... Eh, ...y para mí es la única forma que sirve...
1: ¿Tenés control remoto universal?... Ahí
2: Está control remoto universal, sí. Antes de ir a la
1: música, ¿querés leernos algo de control remoto universal?
2: Eh, dale. Uno que no sea tan largo. Bien. Cicatrices. Clavamos las cicatrices como mascarón de prueba. Una mirada, un apretón de manos. Este soy yo, este sos vos... Y después la basura Acumulada fuera de vista Lejos del recuerdo Esperando el momento de emerger para definirnos Quizás una relación se construya como una casa Sobre cimientos de escombros Y conocernos significa compartir la ubicación Textura y profundidad de nuestras heridas
1: Vamos a ir a la música Y volvemos con la segunda parte de la entrevista A nuestro querido Cristian
3: Estamos en la segunda parte de la entrevista con Cristian Carrasco y ahora sí volví yo en el lugar de Seba y estoy acá. Bueno, ¿querés eh, continuar, eh, Fer, con la segunda parte de la presentación?
0: Dale, que la primera fue medio eh, complicada. Eh, bueno, las, las obras de Cristian, eh, su obra poética, eh, está distribuida en algunos libros que son los siguientes. Monocromático publicado por Libros Celebrios en el año 2004 y también en el 2017. El Crimen Sí Paga, Libros Celebrios, también Ediciones Graffiti, 2005-2017. Control Remoto Universal, que era el libro que decía Seba y que eh, también eligió para leernos una poesía, que fue publicado por Espacio Hudson en el año 2017. Y Culpen a los Aplausos, eh, publicado por Ediciones con doble Z en... 2020 y recién también decía o, o al principio en la primera parte de la presentación que tiene dos obras eh, narrativas eh, Hijos de Dios y Las teorías de Santi que es el primer libro infantil eh, publicado por Cedie y que forma parte de la serie o de la colección Leo mi mundo eh, que es, es una colección dedicada para eh, o, o que forma parte de de una publicación de CDIE de literatura infantil para las escuelas primarias. Uh
3: -huh. que ese, Vos me decías cuando preparábamos un poco la entrevista que ese libro estaba disponible, ¿no?
2: Sí, ese libro está disponible para descargar en la página del, del CD en PDF, así uh -huh. gratuitamente. Eh, junto con varios otros de, uh -huh. de gente que suele escribir eh, literatura eh, infantil acá en la Patagonia. Para mí fue la, la primera vez, uh -huh. eh, y, y aparte el, el libro las, las teorías de Santi lo ilustró Andrés Yomi, que es un terrible artista de, de acá de Neuquén, eh, con el que habíamos empezado a hacer historietas en un momento, pero bueno, después... Eh, es complicado Hacer historietas Mucho esfuerzo Para el dibujante Y si no hay Como algo medio Seguro para publicar O algo así Suelen, suelen Naufragar Esos Tipos de proyectos
0: Claro Bien Yo eh, te quería preguntar Antes de, de tu novela ¿Por qué eh, Surgió esta idea De Escribir una novela Con divinidades En, en un ambiente Relativamente actual o, o por lo menos En los 90 En, en en el 2000, ¿no? que, que bueno, compartimos eh, la edad, creo, entonces, que, que fue nuestra adolescencia o nuestra juventud y que fue marcada por por ciertos rituales que eh, vi que se daban o que aparecían en la novela, ¿no? pero que, que generaban ahí un contraste con eh, los personajes que los llevaban a cabo.
2: Eh, básicamente todo lo que tiene que ver con religión o con mitología es lo primero que leí. Uh -huh. en, 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 en mi casa no habían muchos más libros que los libros que tenían que ver con la escuela: manuales y cosas que en algún momento alguien había leído para la escuela, eh, obras de teatro, de casona, uh -huh. cosas por el estilo. Eh, muchos diccionarios enciclopédicos, pero no libros de literatura en sí. Y. Eh, mi mamá era, era religiosa había estudiado en un colegio de monjas y, y aparte le interesaba mucho la religión entonces en mi casa estaba la Biblia de todas las traducciones que se te ocurran los, el Corán, los libros de Testigo de Jehová entonces leí mucha religión cuando era chico y me empezó a interesar la mitología muy de chico eh, yo me acuerdo que, que esto lo conté el otro día también en, 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 en un Zoom del, del, Fer, del FEN perdón eh, yo me acuerdo que a los ocho años me hacían mis, leyendo los, eh, los diccionarios y viendo que Dios era hijo de tal y se había casado con otra y habían tenido tales hijos me hacía yo solo mis árboles genealógicos de, uh -huh. de dioses ya cuando era chiquito eh, y siempre fue lo que lo que más me interesó y eh, ya te digo eh, yo saqué eh, todos esos preceptos religiosos o morales de tratar bien a los demás y eso de mi vieja, pero de mi viejo saqué el perfeccionismo en, y también el perfeccionismo en, en cuanto al arte porque él era músico eh, tocaba la guitarra y yo tengo patente el recuerdo de él se iba a trabajar a las 7 pero se levantaba a las 5 a tocar la guitarra entonces estaba horas practicando no era que tenía una, una tocada ni nada, sino que él sabía que la práctica era lo que le iba a dar la perfección en lo que él quería hacer entonces siempre me persiguió mucho el tema del perfeccionismo y, y eso me impedía escribir prosa porque es algo mucho más grande mucho más complicado son, eh, como, como muchas pelotas que, que, que hacer a ser malabares en el aire tenés los personajes tenés eh, el tono tenés la trama tenés los diálogos tenés tantas cosas que, no, que ajustar sí, exactamente planos. que no podía no podía escribir prosa porque quería escribir la mejor novela del mundo entonces me, me, me trababa y en el momento que dije no, me lo voy a tomar con, con, con más calma eh, voy a escribir algo salgo como salga únicamente por divertirme dije, bueno ¿qué es de lo que más sé? para no preocuparme por la temática de lo que más sé es de religión y de mitología entonces puse en ese mundo eh, lo, lo que iba a escribir ¿qué es lo que más conozco? lo que más conozco es Neuquén, donde vengo viviendo desde los 17 años entonces lo puse en ese lugar eh, cuál es la relación que más conozco de haber vivido con otros dos compañeros de departamento uh -huh. durante casi 10 años entonces más o menos nos transformé en esos tres personajes eh, y a quien más conozco es a mí, entonces cada personaje es como un pedazo mío pero con, con eh, desgajado, digamos, uh -huh. ¿no? no dentro de una sola personalidad peleando dentro de una sola persona sino con, con rasgos más definidos y más eh, unívocos, digamos entonces me dediqué a divertirme, a escribir todos los días un, un pedacito, tratar de dejarlo con un, con, un, con un final, así como un cliffhanger, como, como se hacen las historietas, porque yo siempre leí historietas y viste que terminan en un continuará, sí. en un lugar así de máxima tensión, si se puede. Eh, y así es como salió, eso lo empecé a escribir en el 2010. En esa época ni siquiera había redes sociales, así que se lo mandaba a mis contactos por mail. La mayoría eran o mis, mis, mis hermanos o mis compañeros de celebridades en esa época. Eh, y, otro, y otros amigos que también escribían, compañeros de trabajo. Molesté a todo el mundo que pude molestar para mandarle eso, para tener bastante gente. Y después estuvo guardado un montón de tiempo hasta que se publicó en internet, en, en la página de La Más Médula, como eh, junté varios capítulos para hacer un capitulito un poquito más grande. Y después salió un libro. Pero en realidad sal, salió de eso, de decir qué es lo que más conozco, uh -huh. qué es lo que me va a llevar menos tiempo de, de pensar y dedicarme únicamente a escribir con con, con, con más libertad y, y de entrada supe que si lo quería hacer tenía que hacer algo dentro de todo eh, gracioso, así que tra uh -huh. trata de tener como humor, humor, exactamente, en el medio de esos temas así enormes de qué es el universo y qué es la vida y qué son los dioses, o a sea, tratar de que sea más o menos claro. humorísticos. ¿sí? ¿Y,
0: y con, ah, ah, perdón. no, eh, un comentario con todo lo que significa, ¿no? Que, que dioses estén atravesando eso. Eh, que uno a uno ha atravesado en la adolescencia con todo el pesar o el ahogo o el desgano y bueno ver que estos personajes también van haciendo el mismo recorrido. Y
2: Eso aparte de tratar, tratar de volver a la, a, la, a la mitología como era en ese tiempo, que eran todos súper caprichosos claro, y súper sí, sí, sí. vengativos y, y, y pensaban únicamente en ellos mismos y no les importaba nada. Lo, claro. La humanidad, o sea, es como... Qué sé yo, como, como ahora que se está tratando de recuperar eh, las versiones originales de los cuentos de hadas, que son súper violentos uh -huh. y sanguinarios, era, era algo como darle también ese, esa vuelta a los orígenes a toda claro. la mitología.
3: Yo me quedé pensando en algo que me contaste, que bueno, que, que contaste recién también, que, que esta novela surge como una especie de folletín, ¿no? Describías un capítulo por día, lo enviabas primero por mail y después que aparecieron las redes, bueno, lo compartías por. redes. ¿Por qué utilizar esa forma? ¿Tiene que ver con tu concepción de la escritura, que tenías como un poco de, de temor con la prosa y querías como cerrarlo y enviarlo? ¿O, o, ¿O con qué tiene que ver eso?
2: Tiene que ver también con la historieta, con, con utilizar esa forma eh, continuada de, de la historieta, dejar siempre en, en un continuará y que tener que volver al, al mes siguiente, en este caso sería el día siguiente, y también con forzarme a mí a escribir un poquito todos los días. Porque si sé que le prometí a alguien que todos los días va a tener un capítulo, todos los días tengo que escribir un capítulo. Eh, y yo suelo ser bastante vago para escribir. Eh, todavía eh, tengo como demasiada confianza en, en, en la epifanía, en la intuición de decir... Ah, ¿Cómo te puedo explicar? Eh, hace un rato hablaba de los biblioratos. Yo tengo un, 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 un cofre de madera. Mi viejo era carpintero, así que tengo un cofre pirata que me traje, de, que me regaló mi viejo cuando me vine a la universidad. Y está lleno de biblioratos eh, con, con ideas. Uno, uno con poesías, otro con ideas para cuentos, otros con situaciones para que entren en una novela, otros con un, un, un montón de cosas. Entonces... En, en, como tengo esa sensación de que siempre tiro ideas y tiro ideas y no las llevo al eh, a, a un texto en sí o peor que me armo la novela en la cabeza y después no la escribo porque ya me la armo en la cabeza entonces el tema del folletín a mí lo que me da es eh, la obligación de escribir todos los días y llevarlo adelante después no te das cuenta y en tres meses ya tenés un libro está bien. yo tardo 10 años en publicar las cosas que escribo así que capaz que ese libro va a salir en el 2030 pero bueno, ya, ya está ahí como eh, un, un primer borrador para después hacer todos los cambios y correcciones que haya que hacer hasta que esté listo para que otro, otro ser humano lo, lo pueda leer
3: Qué, qué extraño eso que decís, porque yo te veo como un escritor muy prolífico, o sea, yo veo que tenés mucha producción y siempre estás creando, por eso me, No, me para es... mí
2: soy súper vago, para ¿Sí? mí, sí, 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 yo, para mí estoy todo el día en el sillón haciendo zapping, sí.
3: <risa> No parece, por todo lo que nos compartiste, ojalá, de, ojalá. de que yo escribís y todo. Me,
2: me despierto de la siesta y me siento mal, digo, a esta hora la podría haber estado escribiendo, pero bueno...
0: Fer, ¿vos habías pensado otra, otra pregunta? O? Sí, en realidad giraban eh, uh -huh. alrededor del libro y eh, bueno y, y esto no que, que te decía de los personajes que me llamaba la atención, eh, o sea, esta incursión de, de lo divino en, en algo que, que es tan cercano como la juventud o cómo vivimos la, la juventud. De hecho, me, me llama la atención... Cuando lo leía me acordaba de una novela de, de Mariana Enríquez que se llama Este es el mar, eh, en el que ella cuenta que mujeres divinidades eh, se acercan a la tierra para convertir a, a cantantes famosos en, en, en lo que son, ¿no? O sea, se, los matan para eh, poder, bueno, está John Lennon, hay una serie que calculo que debe ser más rica para quienes tienen eh, más cultura musical que yo, eh, y pensaba, digo, qué interesante esto de, de meter la divinidad en, eh, eh, o, o relacionarlo con la adolescencia, ¿no? Porque cosas que vive el adolescente o el joven, joven adolescente, eh, que parecieran que, que son inexplicables, ¿no? En este caso, eh, bueno, la apatía o, la, o, o el desgano o el, o el sentir que, eh, que sale todo mal y que no se puede sobrevivir de ningún modo en... en en el caso, o esa sensación me, me, me generaron estos personajes, eh, bueno, y, y esta relación con, con lo divino. Eh, mi idea era cómo habías, o sea, la pregunta eh, giraba en torno a eso, ¿no? ¿Cómo habías construido esta idea? Pero un poco ya me, me lo había explicado, ¿no? Con esto del humor, porque aparte era lo que vos conocías. Eh, así que, bueno, ya está hecha la, respondí a la hecha. pregunta.
3: Bueno, yo me quedé pensando con algo de la primera parte cuando estaba escuchando allá con, con Cami eh, me quedé pensando en esta idea de, de que, ¿cómo te das cuenta que un texto está listo para ser compartido? Quedaste ahí, ¿Quedó esa idea ahí como dijiste, bueno? Y...
2: Eh, a veces no me doy cuenta me pasó eh, con los dos últimos libros de poesía por ejemplo, Control Remoto Universal y Culpen a los Aplausos para mí son como libros gemelos los escribí en, en la misma época y fueron publicados con un par de años de diferencia, pero 10 años después. O sea, estos libros tienen 10 años. Uh -huh. Era muy, muy, muy loco, porque me acuerdo que cuando leí los primeros eh, textos de Culpen los aplausos en, en Roca, creo que fue en un encuentro, eh, había gente que me, que, que me decía, ah, me gusta esta nueva forma que tenés que escribir, Eso, esta nueva forma de hace 10 años, pero bueno. Eh, y lo que pasó con estos libros fue que los maté. Eh, o sea, no es, que, no es que tardaron 10 años en publicarse porque estaban a, abajo de, un, de una silla sino que en ese interín fueron corregidos creo que 15 veces, por ejemplo eh, y todo desde la visión teórica o, 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 o literaria de lo que yo estaba leyendo en ese momento y en algún momento no sé de dónde lo habré sacado no, no, me no, no, no me acuerdo realmente eh, había leído a un, a un poeta que decía que las únicas palabras con peso poético, con valor poético, eran las palabras con significado. O sea, los adjetivos, sustantivos, verbos, adverbios, y que eh, la, las palabras gramaticales eh, no, no tenían cabida dentro de una poesía. Entonces los corregí los dos libros sacando todos los artículos, los sí. numerales, y lo, los maté, los maté a los dos libros. Eh, te, tenía la imagen de, de viste, con el gato, que en realidad el gato no es que quiere matar al ratón, sino que juega tanto con un ratón que lo, lo termina matando. Bueno, eso lo había hecho en los libros. Me había pasado rosca y no, no claro. servían. Vos uh -huh. los leías y no te transmitía nada. Era más un el extraño. El sí, el extrañamiento claro. negativo que te va a decir, che, pero acá falta un D, acá falta un La, eh, que es lo que podías sacar del poema. Así que en, en los dos tuve que volver a la versión anterior. Uh -huh. Y, y ahí recién eh, decir, listo, ya está, hablo con algún editor, a ver si lo quiero publicar y lo, y lo sacamos. Eh, medio como que esa fue la llamada de atención para mí mismo, decir, no, si lo sigo corrigiendo esto, no va no, a...
3: Fue como un experimento, así. que hiciste a partir de, de una idea, ¿no?
2: Sí, sí, no sé de dónde la saqué, porque le iría a culpar a esa persona si me acordara, pero no, no fue una buena idea. Eh, pero bueno. Uno suele pero tener bueno, malas ideas. Pero volver ¿sí? a esa versión sí, sí. anterior. Eso es, eso es lo bueno que tiene el ¿Sí? Word. Sí. Eso <risa> en, en, antes cuando se escribía en, en máquina de escribir no hubiera sido posible.
3: Claro. ¿sí? Bueno, vamos a la, a la pregunta que suelen decir difícil del, de la entrevista que tiene que ver con si crees que existe algo propio de la escritura o de la narración patagónica como una identidad propia.
2: No sé si tanto de la escritura en sí, pero lo que estoy convencido de que existe es una forma distinta de tomarte la literatura siendo patagónico. Uh -huh. eh, ¿Cómo sería eso? ¿No? Sí, en cuanto a tu pregunta en uh -huh. sí, por lo que he charlado con gente que sabe más que yo y que lleva más, gente escribi más tiempo escribiendo que yo, creo que tiene algo que ver con, con la geografía, pero no de una forma determinista, sino que... Eh, todo, toda esta distancia que hay y todo este espacio abierto que sol, solemos tener en la Patagonia genera una forma en la que vos captás el espacio y captás eh, dónde estás parado y la cercanía que tenés con los demás que genera una forma de, de ver las cosas distintas pero no es que porque tengamos bardas vamos a escribir de una cierta forma o no sino que el hecho de que eso existe enfrente tuyo y que pueda ser una barrera contra otra cosa eh, te va generando ciertas estructuras mentales que después se reflejan en tu escritura. Eso, eso estoy, estoy seguro de que sí. Pero lo que yo siempre eh, voy a, eh, a valorar de, de la li literatura patagónica y sobre todo de la, de la poesía es eh, el, el sentimiento como de, de hermandad que hay, que hay entre todos. Estamos todos divididos en grupos, todos creemos que nuestros amigos nuestros grupos son los mejores escritores que hay, eso eh, está fuera de discusión. Pero, más allá de eso, eh, sabemos que vamos todos por el mismo lado y que estamos peleando en contra de las mismas cosas y que estamos perdiendo en contra de las mismas cosas y que, sobre todo, escribir poesía no es algo que sea rentable y que sea es únicamente mm, porque porque querés hacerlo no es que vas a sacar ningún tipo de rédito de eso entonces me parece como algo bastante más puro y las otras dos cosas que también rescato de escribir poesía en la Patagonia es primero eh, que todos nos juntamos por afinidad que no, no es que te pones a seguir una escuela literaria y todos escribimos igual, sino que dentro de los grupos eh, cada persona tiene su propio estilo y en realidad lo que te junta dentro de ese grupo, que puedan ser dos personas, tres, siete, es, es la buena onda. Entonces eso para mí es súper, súper valorable. Y aparte, eh, que hoy, hoy lo, lo hablaba con otro escritor, eh, Valoro un montón que nosotros tengamos a, a nuestros escritores mayores en edad y en trayectoria y los valoremos, que no tengamos esa estupidez de matar al padre literario y de escribir en contra de... y de tener una poética que vaya en contra de los que estuvieron antes, que están... Puede servir para avanzar, eh, pero no es necesario para nada. O sea, cuando, cuando vos buscas tu voz en contra de de otra cosa, estás dejando que esa otra cosa te, te ponga límites y te termine. vos tenés que buscar tu voz solo y si coincide con alguien más, bien, y si no coincide con alguien más, también pero el tema es que nosotros valoremos a, a, a nuestros eh, a nuestros escritores eh, eh, mayores y podamos charlar con ellos y nos puedan contar de sus experiencias sin que haya ningún tipo de ganas de matar al padre, como dice Freud eh, a mí me encanta
3: eh, me acordaba de algo que dijo Mariana también en la entrevista anterior esto de, de este compañerismo que existe entre, uh -huh. eh, entre los escritores de, de la zona y que ahí creo que, que coincidís con ella sí, sí, seguramente <risa> eh, bueno Cristian, querés eh, compartirnos algo, alguna lectura más para cerrar la segunda parte de la entrevista del día dale, podríamos,
2: ¿Sí? podría hacer algo de. disculpenos los aplausos que todavía bueno, no hemos leído nada que culpen a los aplausos es como el, el, yo siempre le digo el hermano con conciencia social de control remoto universal porque habla más o menos de las mismas cosas pero desde un, un punto de vista eh, general no, no cómo afectan a una sola persona sino como como afectan al, al grupo a ver. Mm -mm. perdón
3: no, no,
2: está bien, tenemos tiempo. Bueno, esto se llama Límites. El cementerio se construye lejos de la ciudad. Mantiene a los muertos aislados, como un virus, para evitar la infección. Los cadáveres inmóviles, cercados en piedra, clavan en el espacio su sombra premonitoria. Nada más ajeno al hombre, que el granito y su dureza inerte... Nada tan poco hospitalario como las encaladas paredes de un mausoleo. A medida que pasa el tiempo, más personas viven en sus cuerpos blandos y palpitantes para que la muerte actúe sobre ellos, descorriendo el freno que ata sus fluidos y olores. El cementerio se puebla, sin extender sus límites, como un cáncer cebado en las células de solo un órgano, mantenido a raya por pudor, miedo... Incredulidad ante la ausencia de vida futura en mentes que con cada respiro constatan vida. Pero la ciudad crece y se acerca al cementerio, llevándonos con ella.
3: Hermoso. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho la, la entrevista y la conversación. Espero que te hayas sentido cómodo. No, sí, sí,
2: muy cómodo, <risa> muy lindo lugar. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno,
3: bueno gracias. Gracias por venir también. <risa> Bueno, vamos al tema musical, Cami.